0: gostaria de passar um vídeo do Charles Chaplin, acho que praticamente todo mundo aqui já ouviu ao menos uma vez falar um pouquinho desse ator de muito tempo atrás, e presta bastante atenção na ideia desse vídeo, foi retirado de um dos filmes dele. 705, 10, um pouco mais. Se ha vuelto loco. Charlie Chaplin, então, estava tão acostumado nesse vídeo a fazer as coisas de forma tão automática que aquilo acabou se tornando uma rotina para ele e tudo que ele via que ele podia apertar com a ferramenta dele, ele acabou fazendo. É, o Charlie Chaplin tem até uma curiosidade interessante de que foi feita uma competição há muito tempo atrás e ele entrou nessa competição para ver quem imitava melhor o Charlie Chaplin e disse que ele ficou em terceiro lugar. Ele não ganhou essa competição. Mas o fato interessante é que nós, geralmente, temos um hábito, enquanto seres humanos, de fazer as coisas no piloto automático. De alguma maneira, nós nos acostumamos com a rotina e com tudo, a, tudo aquilo que nós temos que fazer, as nossas atividades, que tudo acaba se tornando como um piloto automático, e são processos em cima de processos que nós vamos nos habituando a eles. Esse hábito da automatização, ele pode ser muito presente hoje na nossa vida em diversos aspectos. Em primeiro lugar, na nossa agenda. Muitas vezes nós vivemos uma agenda totalmente automatizada, uma agenda onde eu simplesmente sobrevivo às minhas tarefas, às minhas atividades, então eu estudo, eu trabalho, e volta e meia eu preciso ter um tempo com meus filhos ou tudo mais, e a nossa agenda muitas vezes ela acaba sendo completamente automatizada e nós vamos virando reféns daquilo que é urgente. E simplesmente cumprindo essas tarefas à medida que o tempo passa. Talvez a tua rotina seja completamente automatizada. Você sabe o que precisa fazer em cada dia da semana, uh, cada dia tem o seu desafio, mas aquilo parece tudo como um dia após o outro. Os nossos relacionamentos, por incrível que pareça, muitas vezes eles acabam sendo automatizados. Nós não nos surpreendemos mais com a pessoa que está ao nosso lado, nós não nos surpreendemos mais com as nossas amizades, aquilo acaba caindo na automatização e parece sempre que nós vivemos a mesma coisa. E os relacionamentos, muitas vezes, acabam caindo nesse problema, as nossas atitudes, muitas vezes, acabam seguindo um determinado padrão, mas constantemente nós temos um hábito de automatizar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Essa automatização, muitas vezes, ela segue de vários momentos onde nós não estamos tão focados em cima desse relacionamento, onde nós não estamos tão proativos em buscar esse Deus, que muitas vezes as nossas atitudes elas podem seguir padrões determinados e muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus deseja de alguma maneira nos ensinar, falar conosco e até mesmo nos instruir. E talvez até mesmo na questão relacionada ao pecado, nós estejamos tão dispersos que nós não notamos certas armadilhas que fazem parte da nossa vida e que elas estão a todo momento prontas para que nós caiamos nelas. A mensagem que eu quero trazer hoje ela vai estar tá muito ligada a esses três temas aqui, legalismo, libertinagem e liberdade. Na semana passada, o Olavo trouxe uma mensagem uh, sobre legalismo, libertinagem e santificação. Hoje eu quero trazer um pouquinho melhor essa ideia da liberdade juntamente com o legalismo e também a libertinagem. Os termos que foram usados para definir, então, legalismo é definir como pecado algo que não é necessariamente pecado e exigir que outros se submetam a esta regra. Tá? Esse é o conceito básico de legalismo. Você define pecado aquilo que não necessariamente a Bíblia conceitua como pecado e... Acredita que os outros também devem submeter às suas regras particulares. Libertinagem é viver uma vida sem limites morais ou espirituais, sem normas. Usar a graça de Deus para desculpa para pecar. Ou seja, Deus tudo perdoa, Deus me aceita do jeito que eu sou, então eu decido viver a minha vida da maneira como eu quero. Isso é o conceito de libertinagem. Tá? Usar a graça de Deus como desculpa para o pecado. O conceito de liberdade ele acaba sendo bastante diferente o que nós vemos hoje no mundo e aquilo que a palavra de Deus também conceitua como liberdade. A diferença clara está aqui, em primeiro lugar, que o dicionário conceitua liberdade como a condição do ser que não vive em cativeiro. Condição de pessoa não sujeita à escravidão ou à servidão. Esse, basicamente, é o conceito que o dicionário nos traz. Quem não é cativo é livre. Tá? É algo bem direcionado. Mas se nós formos entender o que, que realmente significa a verdadeira liberdade, nós vamos olhar para a Bíblia, que ela fala muito sobre a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade que Cristo conquistou para cada um de nós, e essa liberdade, em 1 Coríntios 7, 22, o texto está projetado, você nem precisa abrir sua Bíblia agora, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo em Cristo. Aqui Paulo está dizendo daqueles cristãos que se converteram no momento em que eles eram escravos de uma outra pessoa. Paulo diz: se você conseguir se libertar, ok, mas você não tem essa necessidade, certo? Porque o escravo é agora um homem livre em Deus e ao mesmo tempo ele pertence ao Senhor. Agora, Aquele homem que era livre, que não era escravo de ninguém... Ele muda sua condição, ele passa a ser um escravo de Cristo. Então, a sobreposição é que, de alguma maneira... Nós pertencemos ao Senhor e somos escravos de Cristo. Efésios 1, de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo... Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A liberdade que a Bíblia fala aqui, em primeiro lugar, é pertencer a Deus, é cumprir a vontade desse Deus, e nós somos livres à medida em que a nossa vida diz respeito a esse Deus para a sua gloriosa graça. Nós vivemos para louvar a esse Deus. Mas, voltando um pouquinho para essa ideia de legalismo, de libertinagem, nós temos que entender que tanto o legalismo como a libertinagem são prejudiciais para o nosso relacionamento com Deus. O que, que isso quer dizer é que, basicamente, as duas ideias distorcem o conceito bíblico de liberdade. E elas distorcem a tal ponto porque a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, nós fomos libertos de três elementos que nós falamos muito sobre isso, nós cantamos em uma música sobre isso, que é a morte, em segundo lugar, a lei e, por fim, o pecado. A questão central é que nós temos a liberdade que Cristo conquistou para nós nessas três áreas, nesses três âmbitos, e nós precisamos entender que uma vida de legalismo ela nos empurra para a escravidão da lei novamente. Quando nós vivemos em cima do legalismo, nós voltamos a nos colocar na condição de escravos daquilo que Jesus já nos libertou. E, em segundo lugar, quando eu vivo debaixo da libertinagem, ao mesmo tempo, da mesma forma que acontece com o legalismo, eu volto a ser escravo. Mas a minha escravidão agora ela está debaixo do pecado. São duas coisas que Jesus já nos libertou. Agora, a morte nós não temos o que fazer. Não é algo que nos diz respeito e eu creio que se fosse, provavelmente nós teríamos dado um jeito de estragar isso também. Porque Jesus já nos libertou disso, não foi algo que nós conquistamos. Mas eu quero analisar contigo agora os perigos de nós vivermos em uma vida uh, totalmente automatizada e como nós podemos cair para esse lado da libertinagem. Quero te convidar a abrir tua Bíblia em 2 Samuel 11, Versículos de 1 a 5. Caso você não trouxe Bíblia, o texto também está projetado. 2 Samuel 11, versículos de 1 a 5. Segundo Samuel 11, versículos de 1 a 5 diz o seguinte. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Tem um probleminha aqui, aí. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Essa é a nossa história aqui do rei Davi foi... Um de seus deslizes aqui, mas eu acho interessante analisar essa história do homem que foi chamado segundo o coração de Deus. O que, que nós vemos nessa história aqui é que, em primeiro lugar, a libertinagem ela é sutil. A libertinagem, de alguma maneira, ela vem de uma forma muito discreta, muito mascarada, e talvez nós não nos damos conta se nós vivemos de forma automática. Ela não necessariamente tem a aparência de pecado. A libertinagem não necessariamente ela assume essa condição de que ela é um pecado, mas ela possui um poder muito devastador para nós. Versículo 1 diz, Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra... Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A questão principal aqui é que naquela época os reis eram responsáveis por levantar a moral dos seus soldados. O rei no meio da batalha e todos os povos tinham essa característica, era que o rei ele era presente, o rei era a figura marcante para que os soldados pudessem ver a figura desse rei e lutar por ele de uma forma onde eles viveriam, e lutariam e morreriam de uma forma muito honrada porque a presença do rei estava aí e eles lutavam para alegrar esse rei. O fato interessante é que Davi não estava cumprindo a função dele aqui. O primeiro erro de Davi foi não ter cumprido com as tarefas básicas que eram designadas a ele como rei. O primeiro erro de Davi foi que ele deveria estar naquele lugar, mas ele não estava. Davi aqui nesse momento permanece na cidade de Jerusalém uma cidade muito mais vazia, muito menos povoada nesse momento, porque os homens estavam na guerra, e Davi estava praticamente uh, numa cidade muito, muito menos povoada, e ele estava praticamente sozinho aqui. E a minha pergunta, será que esse mesmo era o lugar que Davi deveria estar? Será que Davi devia estar aqui nesse momento? Mesmo que o palácio está no palácio dele, que era a casa dele, nesse momento não fosse pecado. Mesmo que não fosse errado Davi estar tá aqui nesse momento, ainda que Davi não tivesse nenhuma intenção ruim, ainda que Davi não tivesse preparado para fazer algo errado, ainda que não tivesse nada sido premeditado, Davi devia estar tá na batalha. Ainda que Davi não tivesse más intenções de estar tá nesse lugar... Ainda que Davi não tivesse planejado fazer nada de errado. Esse não era o lugar que Davi deveria estar nesse momento. Davi deveria estar na batalha junto com os seus homens. Se a gente for entender um pouquinho melhor a evolução do pecado de Davi, isso revela coisas interessantes para nós. Versículo 2, foi passear no terraço. Davi foi passear no terraço dele, todo o direito que o rei tinha. Agora ele vê uma mulher bonita tomando banho. Ele fica curioso, ele fica curioso, ele se interessa por isso e ele procura saber quem ela era no versículo 3. Versículo 4, aí acontece a consumação, Davi manda trazê-la e deita-se com ela. Essa é basicamente a evolução do pecado de Davi. Vou só dar uma voltinha, vou só dar uma olhada, vou só ver um pouquinho como é que está acontecendo, vou descobrir quem é, agora vou mandar trazer e vamos consumar a coisa. Pecado talvez, nesse momento aqui para Davi, tenha aparecido um pouco distante. Talvez o pecado aqui para Davi tenha aparecido algo que não vai acontecer. Ele está tão longe de mim, está tão distante. Eu vou fazer isso? Não, de maneira nenhuma. O pecado parecia distante para ele. Mas, nesse momento, Davi cai em uma armadilha que talvez ele mesmo tenha colocado para si, sem perceber. A gente precisa entender hoje que existe uma linha muito tênue entre o, limite da minha liberdade, entre o limite da minha liberdade e a libertinagem. Existe uma linha muito tênue nesse caminho em que, muitas vezes, eu posso acabar caindo para o lado da libertinagem quando eu decido fazer um uso extremo da minha liberdade. Davi decidiu andar nessa linha quando ele acaba ficando sozinho nesse palácio. Davi decide andar exatamente nessa linha tão perigosa. E eu não sei quantos de vocês já viram esse esporte aqui. Se eu não me engano, se chama slackline. Está certo? Alguém conhece? É isso? Vou pedir para o pessoal mais fitness aí. É isso aí. Esse esporte é interessante porque eu acho que uma pessoa do meu porte físico não conseguiria praticar. É, mas qual que é o objetivo dele? Você tem um elástico que ele é preso em duas extremidades. E essas duas extremidades vão segurar o elástico esticado e o objetivo é você andar em cima dele sem você cair. Tá? Esse é o grande objetivo. E o que, que eu acho interessante? Que qualquer movimento em falso, qualquer falta da sua concentração, você vai cair. Porque você está andando numa linha que é completamente tênue. Você precisa entender isso. É, mas eu acho interessante que, que essa linha, a partir do momento em que você cair. Pode acontecer nada, está tudo bem, mas quando você cair, pode ser que você se machuque também. Porque você está se colocando, de alguma maneira, em um risco. Eu acho interessante aqui, é que muitas vezes nós gostamos, e esse é um grande problema, que nós gostamos de andar na linha. Nós gostamos de andar exatamente em cima da linha, assumindo riscos, assumindo uh, a possibilidade do erro. Nós assumimos a possibilidade, e a gente se coloca em situações que permitem isso. Muitas vezes, a gente talvez não enxerga o chão abaixo e a gente fica concentrado nisso tudo, mas a gente se esquece de que, a qualquer momento, eu posso cair. A qualquer momento, eu posso cair e talvez eu não enxergue o chão abaixo quando eu estou no meio disso tudo. Mas o problema é que, muitas vezes, que nem esse cidadão aqui, fazendo entre uma montanha e outra, talvez eu enxergue o chão abaixo. Talvez eu veja que está alto o suficiente e quando eu caia, talvez eu morra. E aqui envolve a nossa morte espiritual. Aqui envolve coisas importantes. Talvez muitas vezes eu estou me arriscando. E eu estou me colocando em situações onde eu sei que eu vou poder cair, eu vou poder pecar, e voluntariamente eu tenho feito isso. O que, é que nós precisamos entender? Que muitas vezes, quando eu caio dessa linha que é tênue, talvez seja difícil eu voltar para ela. Talvez seja difícil eu voltar para o caminho certo. Talvez seja difícil re ser reconduzido para o caminho de Deus. E nós precisamos entender que na vida de Davi, um pecado foi trazendo o outro. Ele tenta enganar a Batisseba, trazendo Urias para se deitar com ela e dizer que o filho era de Urias. Urias é fiel... Ele é fiel, ele não aceita isso enquanto os soldados estão na guerra. Ele diz, eu não posso estar aqui deitando com a minha mulher enquanto os soldados estão dormindo lá na batalha, nas barracas. Ele é fiel. Davi tenta de novo, tenta mais uma vez, não acontece. Então ele manda uma carta para o próprio Urias entregar para o general de Davi para que esse general coloque Urias na frente de batalha, onde a morte era certa. Um pecado foi trazendo o outro, um pecado foi sendo usado para cobertar o outro e dessa maneira Davi entrou numa cadeia de pecados. Talvez nós temos aquela ideia de não vai dar nada. É só uma olhadinha. É só uma conversinha aqui. É só um, uma palavra, alguma coisinha, não vai dar nada. Talvez a gente tenha essa ideia. A gente tem que ter a noção muito clara de que a linha é tênue. Nós temos que ter a noção muito clara de que a qualquer momento eu posso cair. É isso que nós precisamos entender. Assim nós vamos nos colocar em riscos constantes. E muitas vezes as consequências desses riscos são devastadoras para a nossa vida, porque nós não avaliamos o que, que o pecado pode fazer conosco. Quais as brechas que você hoje tem dado para a libertinagem? Quais os caminhos que você tem aberto e você talvez tenha encarado o pecado de frente? Quais os caminhos que você tem se colocado exatamente na oportunidade de pecar? Quais têm sido também os lugares que você tem frequentado hoje? O que, que eles te proporcionam? O que, que eles te trazem? De que maneira eles mexem com você? E eu digo aqui, de qualquer lugar, um exemplo que nós temos dado aqui é até mesmo um lugar como o campo de futebol, e muitos aqui gostam de ir, gostam de torcer, e fazem isso regularmente, tanto no Juventude, Caxias, Dupla Grenal, enfim, nós gostamos desses lugares. Mas um exemplo aqui é só mais um exemplo. Qual o meu comportamento quando eu vou para um lugar desses? O que, que isso me incita a fazer? Será que quando eu vou para o campo de futebol, eu consigo glorificar Deus? Será que com as minhas atitudes eu glorifico a Deus? Ou será que talvez eu tenha feito coisas que desagradem esse Deus, que envergonhem o nome desse Deus, quando eu estou nesse ambiente? Eu volto a dizer, é só mais um exemplo. São vários os que nós temos por aí, como grupos de amizade, grupos nas redes sociais, as más influências que nós temos, grupos que amigos que nos incitam a fofocar, e que nós falamos mal, mal dos outros, uh, imoralidade, aqueles grupos que se trocam, uh, vídeos e tudo mais. Será que é isso que a gente deveria estar? Tá? Será que é no meio dessas coisas onde nos proporciona o pecado? Nós temos que cuidar muito com isso. Nós temos que cuidar, estar sozinho, assim como Davi, Talvez nós temos que tomar cuidado. E talvez até mesmo no teu quarto, trancado em algum momento, pode ser o lugar que você não deveria estar. O que eu quero dizer com isso é que essas coisas não necessariamente são pecado. Mas nós estamos encarando a tentação de frente. De que maneiras também tu tem usado as redes sociais? Qual o objetivo disso tudo? Por que você precisa ter esse contato... De que maneira isso acontece? O erro de Davi foi ter se colocado nessa situação e o que eu quero dizer para você hoje, tome cuidado. Tome cuidado, esteja atento, não viva sua vida no automático. Olhe para aquilo que está acontecendo com você, aquilo que está te rodeando, os perigos que você tem enfrentado. Fique atento nisso tudo. Se você viver uma vida no automático, você vai muitas vezes, ao invés de fugir da tentação, você vai encará-la. E a Bíblia diz, fuja da tentação. Evite a linha. Procure sair do piloto automático. Tente sair disso. 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não seja arrogante. Não seja prepotente, achando que você nunca vai cair nisso. Aquele que julga estar firme, tome cuidado para que não caia. Fuja da possibilidade de ser escravo daquilo que Jesus já te libertou e Jesus já libertou você do pecado. Fuja disso. Isso pode soar radical. Talvez pode soar radical para você, então eu preciso talvez abandonar essas situações e tudo mais, mas o que nós temos que entender é que vida com Deus é radical. Porque vida com Deus significa morte. Ela significa a morte desde Jesus na cruz, que morreu radicalmente por cada um de nós. E esse mesmo Jesus diz, faz o mesmo por mim agora. Vida com Deus significa morte, e morte auto-infligida. Por isso que é radical. Nós precisamos entender que vida com Deus é a coisa mais radical que nós podemos viver. Porque ela diz respeito à morte. E nós precisamos constantemente levar a nossa cruz nem sinal de que o nosso sacrifício que nós podemos dar para Jesus é a nossa própria vida. Significa a morte e é radical. Essa é a evolução da automatização em relação é, à libertinagem. Nós pegamos o sacrifício de Cristo e em cima disso nós assumimos riscos e depois nós viramos escravos do pecado. Então, tome muito cuidado com isso. E o segundo elemento aqui que eu quero abordar é o legalismo. Gálatas 3, de 1 a 5. Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. É uma outra história, uma outra situação. Que nós vamos entender aqui como Paulo lidou com os Gálatas que estavam vivendo no legalismo. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ó oh, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então aqui nós temos uma situação interessante e nós vemos o que? Muitos aqui dessas pessoas que foram convertidas, eles eram judeus e tudo mais, eles tinham essa ideia do judaísmo e eles acabam se convertendo ao cristianismo e eles começam a aprender a nova vida pela fé que Jesus nos traz. Eles acreditavam aqui que a lei era ainda fundamental para o cristianismo e que Paulo simplesmente tirou os elementos do judaísmo para que o evangelho fosse mais atraente para as pessoas. Esse era basicamente, uh, o, isso era basicamente o que eles acreditavam. Tá? Eles ainda cumpriam ritos do Antigo Testamento, acreditavam em Jesus, mas vários ritos eram cumpridos, como a circuncisão e tudo mais. E eles diziam que isso também era necessário para a salvação, ou seja, você tinha a fé e você tinha algum sacramentos ainda. Muitos deles estavam voltando aos velhos hábitos, tá? e de alguma maneira eles acabavam se justificando conforme práticas da lei. Então eles diziam que caso você não fosse circuncidado, você estava em pecado e você seria uh, punido por Deus, você não seria salvo. O peso do legalismo, ele estava sobre os gálatas. Eles estavam começando a viver uma vida completamente distorcida, a ponto de Paulo chamar eles de insensatos. Quem os enfeitiçou? Quem é que fez isso com vocês? O que, que aconteceu? Vocês começaram pelo Espírito. Vocês começaram da maneira correta. Vocês começaram a viver pela fé, não com base nos seus atos, mas naquilo que Jesus vai transformando na vida de vocês. Mas o que eu acho interessante é que, olhando para essa história, nós hoje temos uma grande confusão sobre legalismo. Talvez a gente confunde um pouco as coisas e nós uh, temos essa ideia de não entender qual que é o paralelo entre legalismo e obediência. Como essas duas coisas, de alguma maneira, a gente precisa entender qual que é o princípio disso tudo. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem que se você cobra coisas que realmente estão na Bíblia, é legalismo. Isso não é legalismo, de maneira alguma. Isso é obediência? Isso é obediência, é algo completamente uh, diferente. O que, que a gente precisa entender é que Jesus nos livrou da lei cerimonial, mas Jesus não nos livra dos aspectos morais da lei. O que, que isso quer dizer? Os sacrifícios não são mais necessários. Guardar o sábado, todas aquelas exigências minuciosas da lei do Antigo Testamento, hoje, elas não são mais necessárias como era naquele tempo mas a lei moral de Deus. Não matarás, honrar o teu pai e mãe, uh, adorar o teu Deus como uh, sendo o único Deus e tudo mais. Todos esses aspectos, eles são presentes para o dia de hoje. E nós precisamos entender isso. Nossa salvação e nossa justificação, elas são feitas mediante ao ato de Cristo na cruz. Nós não somos aceitos por Deus, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, nada disso nós somos aceitos por Jesus pelo seu sacrifício e pela fé que nós temos nele o amor de Deus não está baseado em quem nós somos, o amor de Deus ele é completamente baseado em quem Deus é, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus continua fazendo na sua vida, porque ele te ama, antes de você fazer algo bom ou ruim esse é o amor de Jesus que está em você mas nós precisamos entender isso que quando nós cremos, nós pertencemos a esse Deus. Nós pertencemos e nós somos agora uh, basicamente como escravos desse Deus a nossa vida. Deve dizer respeito a esse Deus. Por que eu digo isso? Talvez o versículo que mais fala e nos dá um ponto de equilíbrio entre legalismo e libertinagem é 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Talvez seja o versículo que dá esse ponto de equilíbrio. Nós só podemos viver essa liberdade em Cristo mediante a fé mediante a fé naquilo que Ele já fez por cada um de nós. É através dessa fé que eu vou entender quem Jesus é, que Ele é Deus que Ele é o Criador, que Ele é quem busca um relacionamento comigo, que Ele me criou de acordo com o propósito da vontade dEle. É pela fé que eu vou poder entender essas coisas e é pela fé que eu vou entender que eu sou criatura desse Deus. Pela fé eu vou entender que a minha vida deve dizer respeito a esse Deus, as minhas atitudes devem ser coerentes com esse Deus e que eu sou dependente também desse Deus. Pela fé, eu e você... Somos livres para escolher. Nós somos livres para escolher. Somente pela fé. Abandonar hábitos que eu tenho na minha vida. Abandonar maus hábitos que eu tive desde sempre. Embora difíceis, eles não vão se tornar um peso. Eles não vão se tornar um peso. Porque não é pela nossa vontade, somente pelo nosso esforço. É pela fé em Jesus. E isso vai ser uma decisão de coração. Essa é que é a grande diferença. De eu viver a vida pela lei. De eu achar que tudo se baseia nos meus esforços. Quando na verdade se baseia pela fé, em que eu vou poder crer nesse Jesus. Eu vou poder viver uma vida que agrada esse Jesus. E passo a passo eu vou sendo convencido pela palavra dele de que eu preciso abandonar os meus hábitos. E aqui vai ser muito diferente. Não vai ser eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mas eu decidi. Dá para entender como é diferente? Do eu não posso para o eu decidi? O que nós temos que entender é isso. A vida pela fé vai nos mostrar, essa é uma decisão que eu fiz de coração. É uma decisão que eu tomei livremente e não é uma decisão que as pessoas me empurraram a isso e não é esforço próprio, mas é o agir de Deus na minha vida. Jesus co coloca para nós o segundo vídeo aí. É um trecho de um filme chamado Rio Uma animação, eu não sei quantos de vocês já viram Esse filme Mas eu acho bem interessante o que acontece aqui Presta atenção Rafael, para de me seguir Você tá indo na direção errada O carnaval não fica para lá? Eu não vou pro carnaval Não, eu vou pra casa Ué, eu achei que você adorava carnaval Adoro mas amo a minha família muito mais. Foi uma escolha que eu fiz aqui. Não aqui. Dizinho bem curtinho, né? Eu acho interessante a forma como o Rafael, ele interage. Né? E o pássaro diz, você não vai pro carnaval? Eu achei que você adorasse. Não, eu adoro. Eu gosto. Mas eu amo muito mais minha família. Foi uma decisão que eu tomei. É, aqui a gente entende que as decisões são racionais, ok? Mas eu acho interessante que Muitas vezes a gente ama o pecado, muitas vezes a gente ama as velhas, as velhas práticas que nós tínhamos, os velhos hábitos, mas eu decidi. Eu decidi viver para Deus. Eu decidi agradar esse Deus. E eu entendo que esse peso vai sair das nossas costas. Porque é decisão de coração. É uma decisão que eu posso tomar livremente e isso é liberdade. É isso que Jesus nos mostra, que é liberdade. Eu poder viver para cumprir o propósito da minha vida, que é de glorificar esse Deus. Isso é que é liberdade, nós precisamos entender. Que Deus nos dá esse poder de ser livres da lei, livres do pecado, mediante as nossas decisões. Será uma decisão de coração, não vai ser difícil. E acho importante a gente lembrar. Se dedicar a Deus e ser proativo em seu relacionamento não é legalismo. São decisões que nós tomamos. Se não fizermos a manutenção de nosso relacionamento, nós vamos viver talvez de forma automática na lei e as atitudes que eu tenho aqui vão parecer boas, mas até mesmo elas com a motivação errada, elas podem mostrar que o nosso coração está longe de Deus. Aqui está mais ou menos a evolução de eu viver de forma automática pela pelo legalismo é que eu transformo a fé acho que somente pelas obras e eu acabo caindo na escravidão da lei. Gostaria de te convidar agora a baixar tua cabeça e pensar nisso tudo que foi falado. Você tem vivido uma vida no automático? Quais têm sido os teus desafios hoje? Você tem glorificado esse Deus? de uma forma correta de uma forma que busca a fé ou você tem constantemente caído um pouco mais para o lado da libertinagem eu não sei quais são os teus desafios hoje mas Jesus nos diz que liberdade é nós podermos decidir escolher e viver uma vida diante dele essa é a verdadeira liberdade. Ellen Keller diz que nunca se pode concordar em rastejar quando se sente o ímpeto de voar. Deus nos criou para, de alguma maneira, alcançar essa liberdade, não rastejando, mas tendo a liberdade de voar. Talvez você não tenha vivido essa liberdade, mas conversa com Deus agora, ora para Ele e pede para que esse Deus venha a te mostrar como você pode viver essa liberdade nele de uma forma onde você vai conseguir glorificá-lo. Converse com Deus agora. Equipe de louvor pode vir aqui para frente já enquanto você continua orando Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos ama incondicionalmente e um Deus que tem falado a cada um de nós, Pai. Obrigado porque nós podemos viver a plena liberdade em Ti e nós podemos crer, Deus, que o Senhor vai trabalhar no nosso coração, o Senhor vai transformar, Pai, as nossas vidas aqui hoje, Deus. Te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, que dia após dia, Pai, Ele é manifestado em nossas vidas, e obrigado, Pai, pela Tua obra na cruz, pelo Teu sacrifício e por tudo aquilo, Pai, que o Senhor já fizeste, Pai, por cada um de nós que nós vamos celebrar agora exatamente nesse momento, Pai. Te louvo pelo Teu amor e Te louvo pelo Teu cuidado, Pai. E porque nós sabemos que ser livre é um privilégio somente para quem é Teu filho, Pai. Obrigado porque o Senhor nos transformou em filhos, Pai, mesmo nós não tendo direito legítimo disso, Pai. É isso que eu quero te agradecer e te peço, Pai, nos ajuda e nos ensina a viver uma vida em que ela não busca cair para a libertinagem, nem mesmo para o legalismo, mas a vida de liberdade que o Senhor já preparou para cada um de nós, Pai. É isso que eu quero te pedir agora, Deus, auxilia cada um de nós nessa semana, Pai. Em Teu nome, amém. Nós vamos participar.